0: பகவத்கீதையில் பதினெட்டு அத்தியாயங்கள் அமைந்துள்ளன அதில் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்களில் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் உபனிஷத்துக்களினுடைய சாராம்சம் ஆறு சொற்களுக்கு பகவான் விளக்கம் அளித்தார் நேற்றைய தினத்துடன் அனைத்து சொற்களினுடைய விளக்கத்தை பார்த்து முடித்தோம் என்ற சொல்லில் முதலில் இந்த உடல் என்று பொருளை கொடுத்து பிறகு இந்த உலகமும் கஷேத்திரம் ஜடமான ஒரு படைக்கப்பட்ட பொருள் கஷேத்ரக் முதலில் இந்த உடலுக்குள் அழியாத ஆத்ம தத்துவம் இந்த உடலை அறிகின்ற அறிவு சுரூபமான அழியாத தத்துவம் என்று பகவான் பதிலை கோரி பிறகு இந்த உலகத்திற்கே ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்ம தத்துவம் ஒவ்வொரு ஜீவனுடைய சரீரத்தில் உடலில் கஷேத்ரஜனாக இருக்கின்றேன் என்று இந்த ஆத்மாவே பிரம்ம தத்துவம் என்ற ஐக்கியத்தையும் பகவான் சுருக்கமாக செய்தார் இவ்விதம் கேத்திரம் க்ஷேத்ரக்யன் என்ற சொல்லில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை செய்தார் பிறகு ஞானம் என்ற சொல்லில் பட்டியலை இந்த அத்தியாயத்தில் ஆரம்பித்தார் இருபது பண்புகளை பகவான் இங்கு பேசி நிறைவு செய்தார் இனி வருகின்ற அனைத்து அத்தியாயங்களிலும் தான் விதவிதமான கோணங்களில் பேசப்படுகின்றது என்ற நான்காவது சொல்லில் பிரம்ம தத்துவத்தை நேரடியாக பகவான் உபதேசம் செய்தார் என்ற சொல்லுக்கு ஞான யோக்கியம் என்பது பொருள் அறியத்தக்கது எது என்றால் பிரம்ம தத்துவம் மீது எதை நாம் அறிந்தாலும் அந்த அறிவு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை அடைகின்றோம் அந்த அறிவு என்றும் நிலையாக அப்படியே இருக்காது காரணம் இப்பொழுது அந்த பொருள் இருக்கின்றது என்ற அறிவு அந்த பொருள் அப்படி இருக்கும் வரைதான் சரி அந்த பொருள் மாறும் பொழுது நம்முடைய அறிவும் மாற வேண்டும் மாறவில்லை என்றால் அந்த அறிவே தவறான அறிவாக மாறி ஒருவருடைய குணநலத்தை பற்றி இப்பொழுது ஒரு தீர்மானத்தை போடுகின்றோம் எவ்வளவு நாள் உண்மைதான் அவர் அப்படி இருக்கும் வரை உண்மை அவர் மாறிவிட்டால் நம்முடைய அறிவு பொய்யாகி விடுகின்றார் இவ்விதம் உள்ள அனைத்து அறிவும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது பிரம்மத்தை பற்றிய ஒரே ஒரு அறிவுதான் மாறாதது காரணம் பிரம்மன் மாறாத தத்துவம் ஆகவே நேயம் என்ற சொல்லில் அறியத்தக்கது பிரம்மன் என்ற அர்த்தத்தில் உபனிஷத்தில் கையாண்ட முறையை பகவான் இங்கு கையாண்டார் அத்தியாரோப அபவாத நியாயப்படி ஆத்ம தத்துவத்தை விளக்கி பிறகு விருத்த வச்சனம் அது உள்ளேயும் உள்ளது வெளியேயும் உள்ளது என்றால் அது உள்வெளி இதற்கு அப்பாற்பட்டது இருப்பு இல்லாமை இதற்கு அப்பாற்பட்டது அறிவு அறியாமை இதற்கும் அப்பாற்பட்டது என்றெல்லாம் பிரம்ம தத்துவத்தை போதித்தார் பிறகு அடுத்ததாக பிரகிருதி புருஷக என்ற சொல்லை எடுத்துக்கொண்டு அதே பிரம்ம தத்துவத்தை புகட்டுவதற்காக புருஷன் என்ற சொல்லில் அதே பிரம்மனை கூறி அவரிடம் மாயா அல்லது பிரகிருதி என்ற ஒரு தத்துவம் உள்ளது என்று சேர்த்து இந்த உலகத்துக்கு இந்த இரண்டு தத்துவங்களும் எப்படி காரணம் பிரகிருத்தியிலிருந்து அல்லது மாயையிலிருந்து ஜட உலகம் தோன்றின அதனால் தான் அனைத்தும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்றெல்லாம் கூறிப்பை பகவான் நிறைவு செய்தார் இனி இந்த அத்தியாயத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து முப்பத்தி அல்லது இருபத்தி நான்கிலிருந்து முப்பத்தி நான்காவது கடைசி பதினோரு ஸ்லோகங்களில் மூன்று கருத்துக்களை பகவான் மீண்டும் முடிவு குறிப்பிடுகின்றார் எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது என்று முடிவுரைக்காக பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதற்கு முன் ஒரு உபதேசமாக ஒரு டீச்சிங்கா சொன்னார் நம்ம ஒரு கட்டுரையில் முகவுரையை கூறி இடையில் விளக்கத்தை கொடுத்து முடிவுரை செய்வோம் முடிவுரை எந்த லாஜிக்கும் இருக்காது நாம் ஏற்கனவே விளக்கிய கருத்தை நம்ம கண்குளூடு பண்றோம் அந்த அடிப்படையில் முதல் கருத்தாக இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பரமாத்மாவினுடைய மெய்பொருளினுடைய அறிவை புகட்டுகின்றார் இரண்டாவதாக சாதனைகளை பகவான் பேசுகின்றார் நாம் எப்படிப்பட்ட சாதனைகளில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக இந்த மகத்துவமான ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன எப்படிப்பட்ட அறிவிலிருந்து நாம் அடைகின்றோம் இப்படிப்பட்ட அறிவை அடைந்தால் இந்த அறிவு எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கும் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் எனக்கு ஆத்ம ஜானம் வந்திருக்கா அல்லது பிரம்மத்தை பற்றி அறிவு எனக்கு வந்திருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதுக்கு என்ன ஒரு அடையாளம் என்று வந்தால் என்ன சொல்வார்கள் அறிவை அடைந்தால் என்ன பலன் வருமோ அந்த பலனை நீ அனுபவிக்கிறியான்னு நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா அந்த பலன்கிறது அனுபவத்திற்கு உட்பட்டது அந்த பலனை அனுபவிச்சா ஞானம் கண்டிப்பா வந்திருக்கும் அந்த பலனை அனுபவிக்கலாம் வந்ததாக நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறமே தவிர ஞானம் நமக்கு வரவில்லை நமக்கு தெரியணும் கூறி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்ய போகின்றார் இனி நம்ம இந்த மூன்று கருத்துக்கள் அடங்கியுள்ள இந்த முடிவுறையை இப்பொழுது பார்ப்போம் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் சாதனைகளை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் अन्ये योगेन சிலர் இதை கேட்டு என்று துவங்குகின்ற இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் சாதனைகளை குறிப்பிடுகின்றார் சாராம்சமாக என்ன சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் என்று பார்ப்போம் ஒருவன் இறைவனை உணர வேண்டும் அதனால் மோக் அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கை எடுத்துக்கொண்டால் அவன் ஆரம்பத்திலிருந்து இறுதி வரை என்னென்ன படிகளில் அவன் செல்ல வேண்டும் என்ற படிகளை இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் எல்லா படிகளையும் குறிப்பிடவில்லை சில படிகளை குறிப்பிடுகின்றார் மீதிய நாம் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் அதுல வந்து ஆரம்பத்துல எதுல ஆரம்பிக்கின்றான் படியில் முடிக்கின்றான் வழியாக செல்கின்றான் அதுதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி பகுதி வந்து ஆரம்பம் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதுல எப்படி இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் சிலர் இந்த படியில் நிற்கின்றார்கள் சிலர் இந்த படியில் நிற்கின்றார்கள் சிலர் இந்த சாதனையில் இருக்கின்றார்கள் என்ற விதத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் நான் படிய சொல்றேன் ஐந்து படிகள் படிப்படியாக கூறுகின்றேன் உபதேசம் செய்யவில்லை சிலர் இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்த கடைசி வரியில அந்யே சாங்கேன யோகேன கர்ம யோகேன அபரே சிலர் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுள்ளார்கள் சிலர் சாங்கியோகம் என்கின்ற யோகத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுள்ளார்கள் சிலர் தியான யோகம் என்கின்ற சாதனையில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டுள்ளார்கள் இப்படித்தான் பகவான் சொல்ற இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த படிகளை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப முதல் படி என்ன ஒருத்தன் வந்து மோட்சத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சா முதல் படி என்ன முதல் படி இறைவனை உணர்றதுக்கோ மோட்சத்துக்கோ மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துல நம்ம சந்தோஷமா வாழ வேண்டும் என்றால் சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்றால் சமுதாயமே அமைதியா இருந்தாத்தான் நாமும் அமைதியா இருக்க முடியும் இந்த முதல் படி காமனா அந்த முதல் படியத்தான் இங்க பகவான் இரண்டாவது வரியில் கடைசியில் யோகேன அபரே சிலர் கர்ம யோகம் என்கின்ற வாழ்க்கை முறைக்கு வந்துள்ளார்கள் இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு சாதகனுடைய கர்ம யோகம் இதான் பதஞ்சலியும் தன்னுடைய யோக சாஸ்திரத்தில் படிப்படியாக சாதனையை சொல்லும் பொழுது முதல் படியாக உடலிலிருந்து வெளிப்படும் செயலில் டிசிப்ளின் ஒழுக்கத்தை பற்றி பேசுகின்றார் அதாவது எந்தெந்த செயல் நீ இயற்கையா செய்ய விரும்புவாயோ அதுல வந்து தர்மா தர்மத்திற்கு ஒரு நிபந்தனைய போடுற நீ எந்த பொருளை வேணாலும் அனுபவிக்கலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் உலகில் நீ வாழலாம் பட் ஒரே ஒரு நிபந்தனை உன்னுடைய இலக்கும் தர்மத்திற்குட்பட்டு இருக்க வேண்டும் அதற்கான பாதையும் தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் அதர்மம்ல தான் சாதனையும் இருக்கணும் சாத்தியமும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் கர்ம யோகத்தினுடைய முதல் படி இந்த கர்ம யோகம்ங்கிறதே ஒரு சாதனை இந்த கர்ம யோகத்துக்குள்ள போனாலே பட பல படிகள் இருக்கும் இப்ப என்னுடைய பையன் ஸ்கூல்ல படிக்கிறான் ஒரு இடம் ஒன்னாம் கிளாஸ்ல இருந்து பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எதை வேணாலும் என்ன பண்ணுவோம் வெறும் தர்மத்தை அறிமுகப்படுத்துவோம் அதற்கு பிறகு உன்னுடைய ஆசையை பூர்த்தி செய்வதுடன் சற்று சமுதாய சேவையில் ஈடுபடு தியாகம் செய் கர்ம பலனை இறைவன் பிரசாதமாக எடுத்து அப்படின்னு கர்மயோகத்திலேயே பல படிகள் உண்டு அதெல்லாம் பகவான் கீதையின் முதல் பகுதிகளில் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் பேசி உள்ளார் பிறகு இரண்டாவது ஒரு ஜீவன் வாழ்ந்தால் அவன் வந்து தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு உயர்த்தப்படுகின்ற அதாவது சோம்பலா இருந்து எதுவுமே செய்யாம ஏதோ சாப்பிட்டு காலத்தை கழிச்சிட்டு இருக்க ரொம்ப பேர் வந்து எந்த விதமான ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் பொறுப்பில் இல்லாமல் ஏதோ காலம் கழியும் ஒரு கால் உணவுக்கு இருப்பிடத்திற்கும் பணம் கிடைச்சிடுதுன்னு சொன்னா அவர்களுக்கு எந்த லட்சியமும் இருக்காது உடல் அளவுல எந்த கான்ட்ரிபியூஷனும் இருக்காது அப்படி இருப்பவர்கள் அந்த நிலையிலிருந்து ரஜோ குணத்திற்கு அழைத்து செல்வது வந்து இந்த கர்ம யோகம் இந்த நல்ல இவன் வடை அது இரண்டாவது யோகம் அதைத்தான் உபாசனை அல்லது பக்தி யோகம் அல்லது ஒரு விதமான தியானம் என்றே சொல்லலாம் என்னைக்கு வந்து தியானம் செய்ய ஆரம்பிச்சு விதவிதமான உபாசனைகள் விதவிதமான பூஜைகள் இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது என்னாகின்றது மனம் குவிகின்றது ரஜோ குணத்தில் இருக்கின்ற மனம் சத்துவ குணத்திற்கு உயர்கின்றது இந்த கர்ம யோகத்துல நமக்கு இருக்கிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பொறுப்போட வேறு சில பொறுப்புகளை எல்லாம் எடுத்துக்குவோம் பிறகு உபாசனை ஸ்டேஜ்ல பொறுப்புகளை விட்டு நம்மிடத்திலே நாம் சாதனைகள் செய்து பழகுபோம் அது இரண்டாவது ஸ்டேஜ் அதை பகவான் இந்த பகுதியில் குறிப்பிடவில்லை அது பக்தி யோகம் பிறகு இதிலும் பண்பட்ட பிறகு சத்துவகுணத்துக்கு வந்த பிறகு சத்துவகுணத்திலேயே இருந்து அவன் சத்துவகுணத்தையும் கடப்பதற்காக ஞான யோகம் அந்த ஞான யோகத்தை தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் சாங்கியன யோகேன என்ற சொல்லில் அழைக்கின்றார் இங்க சாங்கிய யோகம் என்றால் விசாரம் ஞான யோகம் இப்ப கிருஷ்ண பகவானுக்கு பூஜை பண்றது வந்து பக்தி கிருஷ்ண பகவானுடைய உபதேசத்தை கேட்கிறது கீதைய மனப்பாடம் முயற்சியில் ஈடுபடுவது என்பது ஞான யோகம் இது அவ்வளவு சுலபமாக நமக்கு கிடைத்து விடாது இந்த Mind கேட்கிற மனசு வந்து மிக மிக அரிது எத்துக்கும் காது அலங்காரத்துக்கு இருக்கே தவிர கேட்பதற்கு பலருக்கு இருப்பதில்லை எல்லாருமே பேச விரும்புகின்றார்கள் மினிமமா கேட்டுட்டு மேக்சிம பேசணும் ஆனா இந்த இடத்துல அவன் கேட்க வேண்டும் என்கின்ற ஆர்வத்தை அடைந்து ஞான யோகத்தில் ஈடுபடுகின்றான் இந்த ஞான யோகத்திலையும் படிகள் உண்டு எப்படி கர்ம யோகத்துல பல ஸ்டெப் இருக்கோ தியானத்துல பல படிகள் உபாசனி பல படிகள் உண்டோ நாம் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இருக்கிற பக்தன் பார்த்தோம் அதே போல ஞான யோகத்துல வெறும் கேட்பவன் பிறகு சற்று லட்சியத்துடன் அதை புரிஞ்சுதான் ஆகணும்னு கேட்பவன் இப்படியே போய் மனநம் செய்பவன் பிறகு வந்து ஞான அடைந்து ஞானத்தை நிலைப்படுத்த முயற்சி செய்பவன் அவன தியான சாதனையினுடைய லாஸ்ட் ஸ்டேஜில இருப்பவன் கடைசி சொல் கர்மயோகேன சிலர் அப்படின்னா சாதனையினுடைய முதல் படியில் இருப்பவன் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன செய்கின்றார் கடைசி படியையும் முதல் படியையும் இடையில் இருக்கிற படியையும் சொல்லி இந்த உலகத்தில் சாதகர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரவர்கள் மன பக்குவத்திற்கு தகுந்தாற் போல் சாதனைகளில் இருக்கின்றார்கள் இந்த வேதாந்தம் படிச்ச நமக்கு என்ன புரியும் இருந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இருக்கிறவரைக்கு சாதனைகள் எல்லாம் பட்டியல் போட்டு சாஸ்திரம் காட்டிடும் நம்முடைய மனம் எந்த நிலையில் உள்ளது நாம எதற்கு மனம் தயாராக உள்ளோம் பக்குவப்பட்டிருக்கோம்னு பார்த்து அது ஒரு செல்ஃப் வரணும் பிறகு அதை நம்ம பின்பற்றணும் காரணம் தமோ குணத்திலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு போறது ரொம்ப கீழாக இருக்கிறது தான் கர்ம யோகம் சத்துவகுணத்துக்கு போற பக்திய நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிறேன்னு எடுத்துக்கொள்ள கூடாது நம்முடைய மனநிலைய பார்த்து நாம் எதற்கு தகுதி என்று உணர்ந்து அந்த சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து என்ன செய்கின்றார் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் எல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் படிச்சு சாஸ்திரத்துல கரை கண்டால் தான் பிரம்மத்தை புரிஞ்சிக்க முடியுமா முழுமையா சாஸ்திரத்தை புரிஞ்சுக்கணுமான ஒரு சந்தேகம் அதை பகவான் நீக்குகின்றார் அப்படி உபநிஷத்தில் வேற சாஸ்திர ஜானமோ தர்க்க ஜானமோ அவசியம் இல்ல அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான தூய்மையான மனம்தான் அவசியம் சிலருக்கு சாஸ்திரத்தை அதிகமா படிக்கணுங்குற ஆசை இருக்கும் சிலருக்கு ரொம்ப படிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்காது சிலர் வந்து அப்படி படிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு இரு வார்த்தைகள் சாஸ்திரத்திலிருந்து கேட்டிருப்பார்கள் அதுவே அவங்களுக்கு ஒரு ஓபனிங் இருக்கும் ஆகவே தர்க்க சாஸ்திரம் மீமாம்சா சாஸ்திரம் எல்லாம் பெருசா படிச்சு மனநிலையை அடையணும் உண்மையிலேயே அதுதான் கஷ்டம் அது சமைக்கிறது மாதிரி பசி அப்படிங்கிற ஒரு துயரத்தை நீக்கணும்னா ஒரே ஒண்ணுதான் பண்ணணும் சாப்பிடணும் சாப்படணும் அப்படின்னா அது சமையல் பண்ணணும் அந்த உணவை தயார் பண்ணணும் உணவை தயார் பண்றதுக்கு பல மணி நேரம் சாப்பிடுவதற்கு சில நிமிடங்கள் அப்படி இந்த மனதை தயார் பண்றதுங்கிறது உணவை தயார் பண்றது போல ஞான யோகம் கேட்டு பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது சாப்பிடுவதை போல அது கஷ்டமான செயல் அல்ல மகிழ்ச்சியான செயல் இப்படி இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் த ரேஞ்ச் ஆஃப் சாதனைன்னு சொல்ற ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரை இருக்கின்ற சாதனைகளை கோருகின்றார் இனி அடுத்த பகுதியிலிருந்து முடிவுரையாக ார் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் அல்லது உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ள பிரம்ம தத்துவம் எப்படி உள்ளது எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் ஞானி இருக்கின்றான் அவன் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கின்றான் என்ற கருத்தை வந்து இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு முடிவுரையான பகுதி இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் யாவத் சஞ்சாயத்தை கிஞ்சிட்டு சத்துவம் ஜங்கமம் அப்படிங்கிற இடத்துல பகவான் வந்து ஒரு மிக நுண்ணிய கருத்தை பகவான் விளக்குகின்றார்னா நம்மை போன்ற உயிரினங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு நகரக்கூடிய உயிரினங்கள் மனிதன் மிருகம் போன்றவைகள் தாவரம்று கொண்டவராசிகள் போன்றவைதீவராசிகள் எப்படி தோன்ற மைய கருத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பேசிட்டார் இருந்தாலும் ஒரு ரிமைண்டர் போல இந்த ஜீவராசிகள் இப்படி தோன்றின என்று உணர்ந்துகொள் அப்படின்னு ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இவைகள் எப்படி தோன்றின என்றால் பிரம்மத்துக்கும் பரம்பொருளுக்கும் அழியாத உணர்வுடைய பிரம்மத்துக்கும் பிரம்மனிடம் இருக்கின்ற மாயா என்ற சக்திக்கும் ஏற்பட்டுள்ள சேர்க்கையினால் தோன்றின அது எப்படி சொல்றார் கேத்திர கஷேத்ரஜோகா தத் வித்தி எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கறதுதான் முக்கியமான கருத்து அதற்கு வந்து நம்ம கொடுக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாகணம் இரும்பு குண்டு இருக்கு நெருப்புல போட்டு எடுத்த உடனே நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த இரும்பு குண்டு வந்து அக்னி குண்டாக மாறுகின்ற இப்ப நெருப்புக்கு உருவம் கிடையாது இரும்புக்கு சுடுதல் என்ற தன்மை கிடையாது இந்த இரும்பு சுடுதுன்னு சொல்லும் பொழுது என்ன ஆகுது நெருப்பு என்ற தத்துவம் இரும்பின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது இரும்பினுடைய உரண்டை என்ற குணமானது நெருப்பின் மீது ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒன்றின் தன்மை இனியொன்றில் இனியொன்றின் தன்மை இனியொன்றிலும் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றது அதே போல உஷ்ணம் ஜலம்னு சொல்லும் பொழுது சூடான தண்ணீர்னு சொல்லும் பொழுது சுடுதல் நெருப்பினுடைய குளிர்ச்சி இப்ப என்ன ஆகுது நெருப்பின் தன்மை வந்து ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அதே போல அந்த வேற உதாரணம் சொல்லணும்னா தூய்மையான ஸ்படிகத்தின் பக்கத்துல சிவப்பு கலர் மலர வைக்கிறோம் மலரின் தன்மை ஸ்படிகத்தில் ஏற்றி வைக்கப்படுகிறது அப்படி மே உணர்வுடைய பிரம்மணம் மே ஜமான மனதும் சேரும் பொழுது மனதினுடைய கொடுத்து உணர்வுங்கிற சிருஷ்டி தோன்றி உள்ளது இதெல்லாம் பகவான் ஞாபகப்படுத்துறார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றதுன்னா இருக்கிறது ஒன்றே ஒரு தத்துவம் அது வந்து பிரம்ம்தான் ஜீவன் ஒன்னு தனியா கிடையாது அதனுடைய தோற்றமே என்னன்னா அது ஒரு பொய்யான தோற்றம் உண்மையிலேயே ஜீவன்கிற ஒரு தனிப்பட்ட பிரம்மத்துக்கு வேற உணர்வுடைய ஜீவன்கிற ஒரு தத்துவமே இல்ல நேற்று பானை இருக்கு அதுல தண்ணீர் இருக்கு அதுல சூரியனுடைய பிரதிபிம்பம் தெரியுது அந்த பிரதிபிம்பமான சூரியனுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு நான் தண்ணீரில் தோன்றியவன் நான் பானைக்குள் இருப்பவன் அல்லது நான் அந்த ஒரிஜினல் சூரியன் அப்படி நினைக்கலாம் அதே போல இந்த தோற்றம் என்ற கருத்தை இங்கு கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய விஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ற எப்படி ஞானி இந்த உலகத்தை பார்ப்பான் ஞானியினுடைய திருஷ்டியை பற்றி பகவான் பேசுகின்றார் சமம் சர்வேஷு பூதேஷு அதாவது சமமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை அதே சமயத்தில் அழியாமல் இருக்கின்ற தத்துவத்தை அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்திலும் அழிந்து கொண்டில்லாமல் இருக்கின்ற தத்துவத்தை யார் பார்க்கின்றானோ அவனே பார்க்கின்றான் மற்றவர்கள் எல்லாம் பார்த்தும் பார்க்காதவர்கள் அதனாலதான் அந்த விஷனை நம்ம மூன்றா சொல்லுவோம் ஒன்னு பிரம்மத்தையே புரிஞ்சுக்காதது அதிர்ஷ்டி அதிர்ஷ்டினா பார்க்காமல் இருக்கிறது பார்வையற்றவன் வந்து ரொம்ப தூரத்துல இருக்கிற யானைய பார்க்கலை அப்ப அவனுக்கு அங்க என்ன பொருள் இருக்குன்னே தெரியல அது ஒரு நிலை பிறகு அவன் ரொம்ப பக்கத்துல போய் யானைய தொட்டு பார்க்கறான் உங்களுக்கு அந்த கதை தெரியும் பார்வையற்றவன் வந்து யானையினுடைய ஒரு பகுதியை தொட்டுட்டு இப்படி இருக்குன்னு சொல்றது யானையை முழுமையா பார்க்கிறானோ அது முழுமையான பார்வை அதே போல இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் உலகத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஆனால் உண்மையை உணராமல் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அழிவனவற்றில் அழியாத தத்துவத்தை பார்க்காமல் அழிவனையே அழியாமல் இருக்குனுங்கிற எதிர்பார்ப்புல பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுதான் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்று அர்த்தத்தில் இங்கு கூறியுள்ளார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஞானம் ஞான பலம் உடையவன் வந்து அனுபவிக்கின்றான் இங்க நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் வந்து அந்த பிரயோஜனம் ஞானிக்கு என்ன பலன் கிடைக்கின்றது இங்க என்ன சொல்கின்றார் சமம் பஷி சர்வத்திதரம் சமம் பஷ்யன் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்திலும் சமமான பாவனையை இவன் அடைந்து பார்ப்பவன் அதாவது ஆத்மக்ஞானி இரண்டாவது வரையில வந்து ஒரு கூலியர பகவான் பலனை சொல்றார் இந்த ஞானத்தை அடைந்தவன் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் பலனை எப்படிப்பட்ட விதங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளதுமானம் தன்னை தன்னால் துயரவுறுத்தி கொல்ல மாட்டான் இது ஞான பலன் இது ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பிரஷன் கஷ்டப்பட்டு இறை நம்ம அடைஞ்சிட்டா நாம அடையிறா நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அடையிற பலன் வந்து உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு நன்மையை செய்வார்கள் எல்லாம் மாலை போடுவாங்க புகழ் வரும் இப்படி எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா இங்க பகவான் சொல்ற பலன் என்னன்னா துயரப்படுத்த மாட்டான் யாரை ஆத்மானம் தன்னை யாரால் ஆத்மனா தன்னால் இப்ப இந்த ஞானம் கிடைச்சிட்டா அவன் தன்னை தன்னால் துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டான் இத வச்சுட்டு அடைந்த துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டான் அப்படின்னா ஞானத்தை அடையாதவன் என்ன பண்ணுவான் தன்னை தன்னால் துயரப்படுத்தி கொள்வான் அப்ப இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்னா எல்லாமே ஆத்மகா எல்லாமே தன்னை தான் அழித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதிலிருந்து பகவான் என்ன கம்யூனிகேட் பண்றாரு இந்த உலகத்தில் இருப்பவர்கள் யாருமல்ல மற்றவர்களுடைய குணம் அல்ல மற்றவர்களுடைய நடத்தை அல்ல உன்னிடத்துல இருக்கிற பொருள் அல்ல உன்னிடத்துல இல்லாம இருக்கிற பொருள் அல்ல சில பேர் சொல்லலாம் என்கிட்ட இது இல்லாததுனாலதான் துயரப்படுறேன் இந்த பதவி இல்ல பணம் நினச்சபடிதான் துயரத்துக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இங்க பகவான் சொல்றார் எதுவுமே துயரத்திற்கு காரணம் இல்லை ஆனா காரணமும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அதை தான் சென்ற ஸ்லோகத்துல கோடிட்டு காட்டினார் அதெல்லாம் பார்த்தா இதனாலதான் துயரத்துக்கு காரணம் மனதில தெரியுதுக்குள்ளேன் எப்படி நான் எப்படி என்ன நான் துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றேனா என்னை நான் உணராத காரணத்தினால் என்னுடைய துயரத்துக்கு இதுதான் காரணம்ங்கிற தவறான எண்ணத்தினால் ஒரு மனநிலை இருந்தால் எனக்கு வர்ற அனுபவத்தை சரியாக பொருள்படுத்துகின்ற மனப்பக்குவம் இருந்தால் அந்த அனுபவம் நோயா இருக்கலாம் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் வரவா இருக்கலாம் நஷ்டமா இருக்கலாம் அனுபவம் வந்தாலும் என்ன ஒருவர் வந்து மனுஷனா மதிக்கலாம் மிருகமா மதிக்கலாம் அல்லது அவமதிக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் பக்குவத்துடன் பொருள்படுத்துறனோ அதன் அடிப்படையில் தான் என்னுடைய இன்பமும் துன்பமும் அப்ப இதிலிருந்து பகவான் ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ற உலகத்தில் உன்னை யாரும் துயரப்படுத்துவதில்லை மேலோட்டமா சொல்லாம் இப்படி சொல்கிறீர்களே யாராவது வந்து தடியில அடிச்சாடுவான்னு சொல்லி பேசல ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற துயரத்தை பற்றி பேசறோம் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கிற துயரத்தை நாமே உருவாக்கிக் கொள்கின்றோம் காரணம் என்னன்னா அப்படிப்பட்ட மனதுடன் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இங்கே பகவான் சொல்றாரு இந்த ஞானம் உனக்கு ஒரு மனது கிடைக்கும் என்ன பண்ணும்னா நீ துயரப்படுத்திக் கொள்ள மாட்டாய் நீ அழித்து அழிவுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு உன்னையே நீ கொலை செய்து கொள்ள மாட்டாய் தற்கொலை செய்து கொள்ள மாட்டாய் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம நம்மையே துயரப்படுத்திக் ஒரு சிறிய தற்கொலை போலதான் இப்ப நினஸ்தி கடைசியா என்ன இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அடைந்து தூய்மையை அடைந்து இறைவனை புரிஞ்சுக்கிறது பலன் என்னன்னால அது எதுக்காக கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறோம் எதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம் ஒரே ஒரு பலன் என்னை நான் துயர்த்த கூடாது மற்றவங்கள விளைவுானி எப்படி புரிஞ்சுக்குவான் யாராவது நம்மை அவமதித்தால் யாராவது நம்ம துயரப்படுத்தினால் ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் அவன் என்னை துயரப்படுத்துகின்றான்னு பொருள்படுத்த மாட்டார் அவன் அவனை துயரப்படுத்துவதைய இனியொரு பக்கம்தான் என்னை துயரப்படுத்துகின்றான் நம்ம சந்தோஷமா மனநிலையில் இருந்தா சந்தோஷத்தை தான் கொடுப்போம் மனநில இருந்தான் மக்களுக்கு கொடுப்போம் கோபத்தை தான் கொடுப்போம் வெறுப்பை தவறான சிந்தனையை நாம் வெளிப்படுத்துவோம் இப்ப மோட்சங்கிறது என்ன இதான் பகவான் வந்து இருபதாவது பண்பா சொன்னார் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் இப்ப நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிற விசாரம் இந்த சாதனை தத்துவ ஜான்த்தர்சனம்னா என்ன தத்துவ ஜானத்தினுடைய என்ன பலன் வரும் என்று சிந்தித்து பார்த்தல் மீண்டும் மீண்டும் என்ன பலன் வரும் சிந்திக்கிறது தான் ஒரு சாதனையா சொன்னார் நம்மை உற்சாகப்படுத்தி பலனை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னார் எங்கெல்லாம் கீதையிலையும் உபனிஷத்திலையும் மோட்சங்கிற பலனை காண்டம்ப்ளேட் பண்றோமோ சிந்திக்கிறோமோ அப்ப அந்த இருபதாவது பண்பை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம்னு அர்த்தம் அதைத்தான் பகவானே இந்த மோஷம் பலனின் உடைய மகிமையை பண்பை பண்பினுடைய மதிப்பை நமக்கு புரிய வைக்கின்றார் இது ஒரு பகுதிமானம் இந்த வார்த்தையை மனதில் நன்கு பதிய வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான ஒரு சொல் எப்பொழுதெல்லாம் யாரையாவது என்னுடைய இந்த மன துயரத்துக்கு அது ஒரு டிப்ரஷன் மன அழுத்தமா இருக்கலாம் வேதனையா இருக்கலாம் யாரும் பொறுப்பல்ல என்னுடைய மனமேதான் பொறுப்பு அதை நான் ஏற்றுக் பிறகு இனி ஒரு பார்த்தோம் அக்செப்டட் பெயின் பெயினல்ல அது தவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வேதனை அப்படிங்கறது ஒரு தவம் உண்மையிலேயே தவத்த சந்தோஷமா செய்வோம் விரதம் இருக்கிறங்கறத தவம் அல்லது வந்து எந்த ஒரு தவத்தை செஞ்சாலும் மகிழ்ச்சியா செய்வோம் கிரிவலம் வரும்பொழுது கஷ்டப்பட்டு சந்தோஷமா நடப்போம் பஸ் மிஸ் பண்ணி நடந்து போனா வேதனையோட நடப்போம் அதுவும் கிரிவலம் தானே பகவான் எல்லா இடத்துல இருக்காரு அப்ப ஒரு செயல் வேதனைய கொடுக்குது ஒரு செயல் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது இரண்டிலும் சேம் பிசிக்கல் பெயின் ஒரே உடல் பிறகு என்ன மாற்றம்னா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட துயரம் தவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத தவமே ஒரு துயரம்தான் அப்ப இங்கு வந்து இந்த ஞானி அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் தன்னை தான் துயரறுத்தி கொள்வதில்லை இப்ப கடைசியில எதுக்கு நம்ம பாடுபடுறோம்னா என்னையே நான் அடிச்சுக்காம இருக்கிறது தான் பாடுபடுறேன் என்னையே நான் அழித்து கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் இலக்கு இதிலிருந்து அதுக்கு மத்தவங்க காரணம் நம்முடைய அறியாமையுடன் கூடிய மனதிற்கு தெரிகின்றது இதத்தான் ஜீவன் முக்தி என்று இங்கு பகவான் குறிப்பிட்டு சரி எவ்வளவு நாள் இப்படி நம்ம வாழுவோம்னா எவ்வளவு நாள் இந்த உடல் வாழணும்னு பிராரப்த கர்மம் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் நம்மையே நாம் துயரப்படுத்தாமல் வாழ்வோம் அதனுடைய ரிப்ளக்ஷன் தான் நாம மத்தவங்களை துயரப்படுத்த மாட்டோம் அதாவது பை வில் விரும்பி நாம மத்தவங்கள துயரப்படுத்த மாட்டோம் அடுத்த பகுதியில விதேக முக்திங்கிற பலனை சொல்றார் ததோ யாதி பராம்கெதின் அதற்கு பிறகு இவன் இவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இந்த உடலில் வாழ்ந்து முடிந்ததற்கு பிறகு Paramgidin, moksham மோக்ஷம் என்கின்ற விதேக முக்தி பிரம்மனோடு ஐக்கியம் என்கின்ற நிலையை இவன் அடைகின்றான் இங்க பராம்கதினா அவன் மீண்டும் பிறப்பதில்லை அவனுடைய உடல் இந்த பஞ்சபூதத்தில் கலந்து விடுவது போல அவனுடைய மனம் அந்த தேவதைகளிடம் கலந்து விடுகின்றது அவன் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே இருக்கின்றான் மீண்டும் அவன் சஞ்சரிப்பதில்லை இந்த ஸ்லோகத்தில் இதை கூறினார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை மீண்டும் பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் பிரகிருத்தியைவற்ற கருமாணி கிரியமானானி சர்வசகர் அதாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு கருத்தை கூறினார் அகர்மத்தை கர்மத்தை பார்த்தல் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆன ஒரு உபதேசம் அதனுடைய சாராம்சத்தை இங்க குறிப்பிடுகின்றார் அல்லது ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இந்த உடல் இந்த மனம் என்றைக்குமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் செயலற்றது நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த நேரத்துல இந்த உடல் செயல்படுது இந்த நேரத்துல இந்த உடல் அமைதியா இருக்குன்னு நினைக்கிறோம் ஆத்மா வந்து சில சமயம் செயல்படுது சில சமயம் நம்ம செயல்ல தூண்டிட்டே இருக்கு சில பேர் இந்த ஆத்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் ஆசைப்பட்டு நானும் இல்லைன்னு இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உடலுக்கு ஓய்வு என்பதே கிடையாது பிறந்ததற்கு பிறகு இறக்கும் வரை ஓய்வு கிடையாது அதை எப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம்னா இதயம் துடிச்சிட்டு இருக்கே அது ஒரு செயல் தானே அது எப்போ நிக்கும் மரணத்தில தான் நிற்கும் அப்ப இதய துடிப்பும் கூட ஒரு செயல் தான் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு செயல் தான் செயல் என்பது படைக்கப்பட்ட இந்த அனாத்மாவினுடைய சொரூபம் இதுலயும் ரொம்ப ஒரு சற்று சூக்மமான கருத்து இருக்கு நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் உடலினுடைய அமைதி தான் என்னுடைய அமைதி உடல் மனதுக்கு பொறுப்பில்லாம இருந்தாத்தான் நான் ரிலாக்சா இருக்கேன் உடலுக்கும் மனதுக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் பொழுது நான் சம்சாரத்துல இருக்கேன் சில பேர் அப்படியே சொல்லுவார்கள் பதினஞ்சு வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சுட்டு ஒரு சின்ன எனக்கு முன் ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தாலும் எனக்கு முன் ஒரு பொறுப்பும் இல்லை என்றாலும் இரண்டும் ஒன்றுதான் இரண்டும் கர்மந்தான் பகவான் சொல்ற இந்த உடல் என்றைக்கும் செயல்பட்டு மரணம் வரை அதற்கு ஓய்வில்லை அடையும் பொழுது அல்ல வெளி அமைதி அடையும் பொழுது அல்ல அவைகள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அந்த அமைதியை நான் பார்க்க வேண்டும் அது எப்படின்னா நான் என்றும் அமைதி சொரூபம் என்று activities நாம் சாதனை செய்ய முடியவில்லை என்றால் நாம் அமைதியை நோக்கி போகணும் செயல்களை எல்லாம் குறைத்து கொள்ளணும் அதெல்லாம் செய்யலாம் சாதனையா செய்யலாம் ஆனா அதுவே இலக்காக அமைதியான அமைதியை பார்க்கிறது தான் மோட்சம் ஆனா ஆரம்பத்துல அமைதியை நோக்கி போகலாம் முதல்ல ஒரு சூழ்நிலையை நோக்கி நம்ம போகணும் என்ன சூழ்நிலைதான் நம்மை உருவாக்குகின்றது அதுக்கப்புறம் நாம் சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் ரமண மகரிஷி வந்து முதல்ல ஒரு அமைதியான இடத்தை போன நாடி போன போய் பக்குவம் அடைந்தார் பிறகு அவர் இருக்கிறதே ஒரு சூழ்நிலை அவரே ஒரு சூழ்நிலையை அமைதியை உருவாக்கினார் இந்த ஸ்லோகம் இந்த உடல் என்றும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது ஆத்மா என்றும் செயலற்றது இதை யார் உணர்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு நம்ம முன் சொன்ன ஸ்லோகத்தினுடைய பலன் அவர்கள் தன்னை துயரப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த மாட்டார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிட்டு அனுபசிய விஸ்தாரம் பிரம்ம சம்பத்திய ஒரே ஒரு பிரம்ம தத்துவம் இடம் இருந்துதான் அனைத்தும் தோன்றி உள்ளது அந்த ஒரே ஒரு பிரம்மனிடம் தான் அனைத்தும் ஒடுங்குகின்றது உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை அடைகின்றார்கள் என்று சொல்லி இனி வருகின்ற கடைசி இரண்டு மூன்று ஸ்லோகங்களில் அசங்கக என்ற ஒரு தத்துவத்தை பகவான் இறுதியாக உபதேசிக்கின்றார் நோபி நே இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து ஒரு முக்கிய கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணி ஞாபகப்படுத்த வேண்டிய கருத்து இப்ப இங்கு பகவான் குறிப்பிட கருத்தின் சாரம் பொதுவா ஏதாவது உடன் நாம் சேர்ந்தால் பாதிப்பை அடைவோம் அதனாலதான் நம்ம வந்து சச்சையே வேல்யூவா சொல்றோம் சச்சங்கம் வேண்டும் ஒரே எண்ணத்தை உடையவர்கள் சேர வேண்டும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒருவரை ஒருவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்குவோம் அப்படித்தான் ரிஷிகேஷ்ல ஒரு சுவாமிஜியிட நான் பிடிக்க போகும் பொழுது தர்க்கம் படிக்கலான்ட்டு போனேன் உங்களுடைய மிக அழகான ஒரு சொல் காரணம் என்ன உங்களிடத்தில் இருக்கிற சில குணங்கள் என்ன உற்சாகப்படுத்தணும் என்னிடத்தில் இருக்கிற சில குணங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்தணும் சொல்ற இதனுடைய பொருள் என்ன இரண்டு மனிதர்கள் அல்லது ஒரே சங்கமாக சேரும் பொழுது ஒருவரை ஒருவர் வளர்த்தி கொள்கின்றோம் இது நல்லதுக்கும் பொருந்தும் தீயதுக்கும் பொருந்தும் நல்லவர்கள் சேர்ந்தா நல்ல குணங்கள் வளரும் தீயவர்கள் சேர்ந்தா தீமையானது வளரும் ஏன்னா இவன் இப்படி அழிக்கலான்னு சொல்லுவான் அவன் இதை விட இந்த மாதிரி அழிச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவான் அப்படி தீயவர்கள் சேர்ந்தா அழிவும் முன்னேறும் நல்லவர்கள் சேர்ந்தா ஒருவரை ஒருவர் என்ன பண்ணிக்கிறோம் இன்ஸ்பயர் பண்றான் இது வந்து இயற்கையா இருக்கும் பொழுது இப்படி எல்லாம் என்ன தோன்றும் குறிப்பா விழித்து கொண்டு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எல்லாம் நான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஆகவே எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு துயரம் வந்து விடும் எனக்குன்னு ஒரு மனநிலை இருக்கு குணம் இருக்கு என்னை சுற்றி ஒரு எப்படி விடுதலை அடைய முடியும் இந்த பிலாசபி பல பிலாசபர் வந்து ஜீவன் முக்தியை ஏற்றுக்கொள்வதே கிடையாது அதை ரொம்ப வலியுறுத்துவது நம்ம அத்வைதத்துலதான் சொல்றோம் மற்றவர்கள் எல்லாம் இறந்ததற்கு பிறகுதான் மோட்சம் இந்த உடலோடு இருக்கிற வரைக்கும் மோட்சம்ங்கிறது கிடையாது ஏன்னா நீ இந்த உடல் இருக்கு அதில் இருக்கிற துயரத்தை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கறது பலருடைய கருத்து அத வந்து சங்கரர் போன்ற அத்வைத ஞானிகள் வந்து நீக்குகின்றார்கள் இறந்ததற்கு பிறகு என்ன பலன் கிடைக்கும்ல நமக்கு முக்கியத்துவம் கிடையாது பிறகு எதுல முக்கியத்துவம்னா இந்த அறிவை அடைந்து இருக்கும் நீ அடைய வேண்டிய ஒரு பலன் அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்ற ஆத்மா உடலில் இருந்தாலும் உடலில் மனதினால் செய்கின்ற எந்த செயலினாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதேபோல ஆத்ம ஞானத்தை உடையவனும் உடலினாலும் மனதினாலும் செய்கின்ற எந்த செயலாலும் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை ஆத்மா தான பாதிக்கப்படுவதில்லை நான் பாதிக்கின்றேன்னு நம்ம சொல்றோம் இப்ப இதுல என்ன நம்மை எறியாம சொல்லிடுறோம் நான் இந்த அனாத்மா அப்படியே நம்ம சொல்லுவோம் ஆத்மாவுக்கு அதெல்லாம் இல்லைன்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா எனக்கு இருக்கே அப்படின்னு சொல்றோம் ஆத்மாவில் இருந்து எதனாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கட்டும் ஆனா நான் பாதிப்புக்குள்ளாகிறேன்னு சொல்லும் பொழுதே நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த உடலுங்கிற அர்த்தத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்ப என்னைக்கு வந்து நான் பாதிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்றமோ அப்பத்தான் நான் ஆத்மாங்கிற ஞானத்துக்குள்ள போயிட்டோம்னு அர்த்தம் இப்படி இந்த கருத்தை இங்கு அடுத்த இரண்டு குறிப்பிடுகின்றார் இது வேதாந்தத்தில் சொல்ற பர்வஸ் இரண்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று வந்து ஆகாஷக இனி ஒன்று பிரகாஷக ஆகாசம்னா பிரகாஷம்ன லைட் எத்தனையோ விதத்துக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளா நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த அத்தியாயத்தின் இறுதியில வந்து பகவான் இதை எதை புரிய வைக்கிறதுக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறாருன்னா அசங்கக அப்படிங்கிற கருத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கு அதாவது அசங்கம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நினைக்கிற லிட்டர் இடத்திலிருந்து விலகி இருக்கிறது அசங்கம்னு நினைக்கிறோம் அப்படியல்ல அதன் அருகில் இருந்து கொண்டே அதனால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க இந்த ஆகாசத்தினுடைய தன்மை என்னன்னா இடம் கொடுக்கின்றது நல்லதுக்கு இடம் கொடுக்குது நல்ல வாசனைக்கு இடம் கொடுக்குது தீய வாசனைக்கு இடம் கொடுக்கின்றது அனைத்துக்கு இடம் கொடுக்குது ஆனால் ஆகாசம் எதனாலும் பாதிக்கப்படுவதில்லை அதாவது வந்து ஸ்பேஸ் பொல்யூஷன் வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் கிடையாது அனைத்துக்கும் இடத்தை கொடுத்து கொண்டு அதான் இங்க பகவான் முப்பத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் சௌக்மியார் எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருக்கின்ற சூக்மமான ஆகாஷக அது வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை சர்வத்திர அவஸ்திதோ தேகே த உபலிபியதே அதே போல ஆத்மா அல்லது ஞானி எல்லா தேகத்திலும் தேகம் முழுவதிலும் அவன் அபிமானம் வைத்திருந்தாலும் அதனால் பாதிக்கப்படுவதில்லை இந்த ஆகாஷங்கிற எக்ஸாம்பிள் வந்து எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குள்ள எவ்வளவோ பொருள் வருது போகுது அது என்றும் தூய்மையாக உள்ளது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல பிரகாசத்துக்கு வர்றார் லைட்டுக்கு வர்றார் லைட்டு வந்து நல்ல காரியத்தையும் அது பிரகாசப்படுத்தது திருட்டு ஒருத்தன் திருடுறான் அவனுக்கும் லைட்டா லைட்டு வேணும் அதையும் அந்த லைட் வெளிச்சமானது காட்டி கொடுக்கின்றது ஆனால் அந்த பிரகாசம் அது பாவ புண்ணியத்திற்கு அப்பாற்பட்டது அதே போல நம்ம மனதிற்கே அது எல்லாத்தையும் பார்க்கிறது அப்பாற்பட்டதாக நான் இருக்க ேன் என்று இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகம் மிக மிக ஒரு முக்கியமான ஸ்லோகம் உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை அப்படியே புளிஞ்சு கடைசி ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்லியுள்ளார் அதை நம்ம பார்ப்போம் கேத்ர கஷேத்ரக் ஏவம் இங்க வந்து வேதாந்தம் அப்படினு நம்ம சொன்னோம்னா அதனுடைய சென்ட்ரல் தீம் என்ன அது என்னதான் சொல்லது அப்படிங்கற கருத்தை சொல்லி அதனுடைய பலனையும் சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை நிறைவு செய்கின்றார் அது மட்டுமல்ல இந்த அறிவை எப்படி அடைதல் இதையும் இந்த ஒரே ஸ்லோகத்துல வச்சிருக்கிறார் இது ஒரு அணுவை போல இத பிழந்தம்னா வேதாந்தனுடைய அனைத்து கருத்து இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கு இங்க என்னென்னலாம் சொல்றார் உபனிஷத்தினுடைய வேதாந்தத்தினுடைய சென்ட்ரல் தீம் அந்த அறிவ உருவ இப்படி அடையறான் அடைஞ்சா இப்படிப்பட்ட பலனை அடைகின்றான் நம்ம வந்து ரொம்ப சுருக்கமா இரண்டே வரியில சொல்லிடலாம் பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா இதுதான் வேதாந்தம் வேதாந்தத்துல கடைசியா என்ன புரிஞ்சுக்க போறோம்னா பரமாத்மா என்ற ஒரே ஒரு பொருள் சத்தியம் மீதி அனைத்தும் உலகம்னு நம்ம எதை பார்த்துட்டு அது மித்தியா அடைய முடியும் அதனுடைய பலன் என்ன அதையும் இங்க சொல்ற இப்ப முதல்ல வந்து ஏவம் அந்த கஷேத்திரங்கிற சொல்லுல மாயை உடல் உலகம் எல்லாம் உலகம் ஜடமான இந்த உலகம் உணர்வுடைய அந்த பிரம்ம தத்துவம் இரண்டுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை ஞான சக்குஷா ஞான கண்ணால் ஒருவன் பார்த்து இந்த இடத்துல ஞான கண் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை கேட்டிருப்போம் சிவனுக்கு வந்து மூன்றாவது ஒரு கண் இருக்கு ஞான கண் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஞான கண் அப்படிங்கறது அர்த்தம் என்னன்னா கண் அப்படின்னு சொன்னாவே அறிவை கொடுக்கும் கருவின் அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னா வேதாந்தம் தான் ஞானக்கன் எந்த ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி இந்த அறிவை கொடுக்குமோ அந்த கருவியை தன்னிடம் வைத்து கொண்டு இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னா இந்த உண்மையை புகட்டும் கருவி அது உபனிஷத் என்கின்ற சாஸ்திரம் இப்போ உபனிஷத்ங்கிற சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அதன் துணை கொண்டு கஷேத்ரத்துக்கும் உள்ள வேற்றுமையை உணர்ந்து சொல்ற முதல் படியில் அதை உணர்ந்து பிறகு இரண்டாவது சொல்லல்தான் மிக முக்கியமான கருத்தை சொல்றார் பூத பிரகிருத்தி மோக்ஷும் இங்க மோக்ஷங்கிற சொல் வந்து விடுதலை அதாவது விடுதலைனா இல்லாமை நீ பார்த்துல்லாம் அனுபவிச்சு மாயைகளுக்கு பகவான் சொல்ற இதெல்லாம் இருக்குன்னு நீ சொல்லிருக்கிற வரைக்கும் அதை நீ வச்சிருக்கிற இத இல்லைன்னு எப்ப சொல்றையோ அதற்கு நீ மோக்ஷத்தை கொடுத்து விட்டாய் இங்க மோட்சம்னா நிஷேதம் நீக்குதல் அப்படி இந்த உலகத்தையே மித்தியா என்று நீ புரிந்து கொண்டால் அடைகின்ற பலன் தே பரம் யாந்தே அவர்கள் மோக்ஷம் என்கின்ற பலனை அடைகின்றார்கள் பிரம்மன்னு பார்த்துட்டோம் இந்த மித்தியாங்கிறதுக்கு பல லட்சணங்கள் உண்டு அதுல வந்து சுருக்கமான ஒரு லட்சணத்தை பார்ப்போம் அதுதான் நம்ம மனசுல என்றைக்கும் பதிஞ்சிருக்கணும் மித்தியா என்றால் அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றதோ ஆனால் இதுதான் ஒரு முக்கியமான லட்சணம் எந்த ஒரு பொருள் அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றதோ ஆனால் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது இல்லையோ அது மித்தியா அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் வேணாலும் சொல்லலாம் அதாவது வந்து வான வானத்தை பார்த்தம்னா நீல கலரா இருக்கு நீல ஆகாஷகத்துக்கு இருக்கு நகர்ற மாதிரி அனுபவத்துக்கு இருக்கு காணல் நீர் அதுக்கப்புறம் கயிற்றில் பாம்பு இப்படி எவ்வளவு உதாரணம் வேணாலும் சொல்லலாம் நம்ம அனுபவத்துக்கு அது இருக்கு ஆனால் ஆராய்ந்து பார்த்தால் அது அங்கு இல்லை அதனாலதான் இந்த உலகத்தை நம்ம மித்தியான்னு சொன்ன உடனே சில பேருக்கு கோபம் வந்துரும் அது எப்படி நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நம்ம அசத் அப்படின்னு சொல்லுல அசத்தியம் சொல்லுல அசத் அல்லது அசத்தியம்னா அனுபவத்திற்கும் இல்லை அல்லது இல்லை மித்தியா அப்படின்னு சொன்னா இல்லை ஆனால் அனுபவத்திற்கு உண்டு இப்ப எதை நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோமோ அந்த அனுபவிக்கிறதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைக்க கூடாது ஏன்னா சில அனுபவங்கள் இருக்கும் ஆனா அங்க பொருள்கள் இருக்காது இப்ப எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கு அது இருக்கும் ஆனா அது இருக்காது இப்ப இனிக்கும் ஆனா சுகர் இருக்காதான் அதாவது சால்ட் இருக்கோ அதுக்குள்ளே பார்த்தம் வார்த்தைய பயன்படுத்துற இந்த உலகம் உனக்கு மோட்சத்தை கொடுக்க வேண்டாம் மற்றவர்கள் உன்னை ரிலீவ் பண்ண வேண்டாம் நீதான் அவர்களுக்கு மோக் கொடுக்கணுங்கிற இப்ப மோக்ஷத்தை கொடுக்கறது யாருன்னா நம்மதான் காது அவர் பேசுறது ஒண்ணுமே நமக்கு தெரியலனா நமக்கு என்ன கோபம் வரும் என்ன வெறுப்பு வரும் அப்ப என்ன பண்ணிட்டம்னா அவருடைய சப்தம் அசப்தமாக மாறிவிட்டால் அது நிமித்தமாக இன்பமோ துன்பமோ இல்லை இன்பம் துன்பம் உணர வேண்டும் அப்படி உணர்ந்தால் ஒருவன் மோக் அடைகின்றான் இப்ப இந்த கருத்துடன் இந்த அத்தியாயத்தை பகவான் நிறைவு செய்கின்றார் இந்த கீதையிலேயே இரண்டாவது நான்காவது பிறகு பதிமூன்றாவது இதெல்லாம் ரொம்ப கடினமான அத்தியாயங்கள் அதை நம்ம முடித்துள்ளோம் இனி அடுத்த பதினான்காவது அத்தியாயத்திலிருந்து கீதை முடியும் வரை பண்புகளைத்தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆங்காங்கு பகவான் தத்துவத்தை பேசுவார் அது குறைவாக இருக்கும் இனிமேல் பண்புகளையே பேசி பகவான் கீதையை நிறைவு செய்வார் இத்துடன் நம்முடைய உபதேசத்தை நிறைவு செய்கின்றோம் நாளை காலை நம்முடைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது அது குறித்து எஸ்கேஎம் அவர்கள் இப்பொழுது அறிவிப்பார்கள்